0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam bem-vindos. Ai ai. Tudo bom com vocês, meus amores? Como é que tá? Sabe, eu tava prestando atenção aqui, a gente já tá no meio de setembro. E eu ainda nem mexi direito no material da faculdade. Eu tô me sentindo uma péssima estudante, mas é foda. Tudo bom? Como estão? Vocês estão bebendo bastante água? Nesse calor aqui, pelo menos em São Paulo, meu senhor, ou você bebe água ou você morre desnutrido. Quer dizer, desnutrido? Não, na verdade, é desnutrido. Não sei. (risos) Sejam bem-vindos, meus amores. Bem, hoje eu decidi fazer esse podcast para contar um pouco do que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Não, uma semana atrás. Uma semana atrás. do céu, é, olha. Jesus. Faz é mais ou menos uma semana mesmo. Nossa. Meu Deus. Oh, meu Deus. O que é isso no meu rosto? É de bo... Não, não é de voz, não. Eu queria que fosse, sabe? Eu queria que fosse só uma história imbecil que aconteceu com qualquer outra pessoa. Quer dizer, que aconteceu. Que não aconteceu, né? Que fosse uma mentira. Que fosse... Sei lá. Qualquer outra coisa, mas... É real, aconteceu isso comigo. Queria deixar aqui o alerta para vocês, principalmente aí a gente que está na periferia. Eu tô na periferia de São Paulo, zona leste, e o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Não liguem para minha voz anasalada, porque eu simplesmente estou com a remente atacada. Só para ajudar, né? É tipo assim uma cerejinha de bom, né? Maravilhoso. Anyway, bem, eu vou começar dos fatos. <risos> Muito um Brincadeira. Eu ia colocar uma vinheta, assim, uma coisa legal, mas eu tô com muita preguiça. Só vou colocar a mesma música de fundo que vocês vão escutar enquanto eu falo com vocês. <risos> Desculpa, gente, eu tô cansada. E vocês vão entender um pouco do porquê. Vamos lá. Bem, eu estava caminhando linda e bela com a minha linda filha. E por sinal, às vezes, é uma chata do caramba, porque é uma aborrecente. Mas eu amo essa garota. Estávamos indo para o posto de saúde, porque ela tem 12 anos. Sim, eu, eu com essa carinha jovem e linda tenho uma filha de 12 anos. Por incrível que pareça, no último dia 12 de agosto eu fiz 29 anos. Eu não gosto muito dessa idade não, porque ano que vem é 30. E é, esse negócio aí de 30, né? me deixar meio... Sei lá, então, senhor. Enfim, eu tenho uma filha de 12 anos, e como todos sabem, né? Aqui na região de São Paulo, pelo menos no município de São Paulo, nós estamos na vacinação de 15, de 16 a 12 anos. E, e ela já tinha, as amigas elas já tinham tomado vacina. Ela estava me enchendo para tomar vacina, para você ver. Aqui em casa todo mundo é bem consciente do quesito da Covid. Minha, meus pais já se vacinaram, eu já me vacinei. As duas doses, ela vai se ela começou a imunização agora. É, na verdade por conta do que aconteceu na semana passada e ela vai continuar a imunização dela a partir, né? É, vai terminar a imunização dela em dezembro porque ela tomou a Pfizer. Vai responder não... Tá bom, ah Toda vez que eu penso na Fighter, eu lembro da... Vai não responder não... Então, anyway. E aí, eu estava com ela andando pela rua. E eu não sei se vocês já viram, mas tem muito disso aqui, como eu disse, na na periferia principalmente. Que é os fios desencapados, né? Geralmente são fios de telefone. Geralmente são fios que não dão Nenhum tipo de descarga elétrica Mas eu Infelizmente, como sempre Na minha vida <risos> Eu fui uma pessoa assim Sortuda nesse aspecto Só que não E encostei bem rapidamente no fio Mas tipo, eu estava andando ela, Eu estava bem distraída Inclusive era para ter encostado na Júlia No momento Só que ela, ela, eu acabei Foi muito do reflexo Eu falei, Júlia, vai para lá Nesse momento, eu acabei encostando, mas foi muito rápido. A Júlia chegou a ver o o choque e, no momento, eu não tinha sentido nada. Pelo que os médicos falaram, era por conta que eu estava com um condutor, que seria o chinelo, né? que não deu estragos maiores ou não deu na hora. Mas aí, conforme os horas foram passando, depois de uma hora, eu acabei começando a sentir uma paralisia no rosto, depois foi para o braço. E depois foi para o pé, para, o pé, não, para a perna, né, no caso. E com isso, é, eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita taquicardia, muita dor de cabeça. Eu estava realmente, assim, eu estava muito mal. Ela me socorreu porque, na hora, eu estava sozinha, só eu e ela. Meu filho estava na escola, ainda bem, porque... Enfim, meu filho ele é muito apegado a mim, né? Meu, meu menininho de 7 anos. E se ele visse a mamãe dele daquele, daquela situação, ele chegou a me ver depois no hospital, mas ele tava, é, já estava preocupado. Enfim. Depois disso, é, que a gente chegou no hospital, foi questão de 5 minutos nem isso. Eu já estava na sala de emergência, deitada numa maca. Eu não estava conseguindo andar. Eu sentia muita dor de cabeça, muita taquicardia, meu, meu, meus batimentos cardíacos estavam super é, oscilando. Acho que a minha pressão, ela estava um pouco alta, não estava muito alta. Eu não me lembro, cara. Essas coisas eu realmente não me lembro, mas eu lembro que estava um pouco alta. E, e eu estava passando mal mesmo. No hospital eles fizeram primeiro os prontos socorros, inclusive eu queria agradecer, né... É óbvio, é o mínimo. Chega no hospital você ser atendida. mas E também, no meu caso, eu tenho um convênio. Graças a Deus por isso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também é, ao decorrer do, do podcast. É, eu fui bem, muito bem atendida na Notre-Dame de Itaquera, onde eu cheguei lá questão, de, como eu falei, de cinco minutos já me colocaram na maca, já tomei todos os medicamentos. Eu tomei vários medicamentos, gente, eu nem sei que medicamento que eu tomei, eu só sei que eu tomei, assim, vários medicamentos pra pra não ter nenhum tipo de problema neurológico futuro, tipo, eu já tava com paralisia no lado direito, basicamente. Então, eles estavam tentando fazer o máximo possível pra isso não ficar no corpo inteiro, De eu ficar paraplégica, de eu ficar numa situação realmente bem complicada. Porque o choque, nada mais, Ele ele não pega no músculo. Né? Foi isso que o médico me explicou, tipo, no músculo ele não pega. O problema maior do choque é, tipo, o neurológico. E, diferente do músculo, pelo pouco que eu sei, tá? Eu tô falando aqui como uma leo... Le... Leo... leoa, como uma leoa, como uma leoa. Não, eu tô falando como uma leiga, <risos> tá? É, pelo pouco que eu sei, é... se pega no músculo ainda tem uma chance de... de... É... Regeneração um pouco mais rápida, né? Mas quando é neurológico é um pouco mais complicado. Anyway, aí eu fui transferida para o Hospital São Valos. E lá fizeram vários exames. Eu fiz uma tomografia, eu fiz exame de sangue. Eu fiz todos os tipos de exames que vocês imaginarem. Até então, eu ainda não estava conseguindo movimentar nenhuma parte do meu corpo do lado direito. Eu estava falando torto, meu pai me viu. Minha filha me viu. E, e foi uma situação totalmente complicada. Eu fiquei sete dias internada no hospital. Inclusive era para ter postado aí o podcast na né, sexta-feira passada, mas obviamente eu não tinha como dentro de um hospital fazer né, conteúdo. Ou tipo, eu tava muito mais preocupada em voltar a me movimentar. E eu no hospital mesmo eu estava fazendo fisioterapia. Eu já estou, pelo menos, com o meu braço 100%. Minha perna, ela está quase 100% também. Mas foi todo um processo muito demorado. E no meio desse processo, eu acabei perdendo o casamento de, umas, de uma das minhas melhores amigas, que é a Thaís. Eu fiquei muito chateada com isso, porque era para mim participar lá da parte... É... Basicamente, era para mim ser o padre, Entendeu? Não sei, eu vou explicar assim leigamente pra vocês entenderem Porque era tipo isso que eu ia ser E acabou não dando certo, né? Infelizmente Eu não não queria ir pro hospital na hora, eu pensei que ia ser só uma coisinha simples E eu eu vou fazer aqui um desabafo com vocês Eu sei que eu não tenho muito público por enquanto Talvez um dia eu tenha bastante público Eu espero que sim, espero que esse podcast cresça muito Mas eu queria fazer um desabafo. Eu passei por tudo isso. E eu acho que eu posso contar nas minhas mãos as pessoas que... Quiseram saber. Não, nas minhas mãos não, vai. Teve bastante gente que se preocupou, que me perguntou se estava tudo bem. Que me mandou mensagem. Teve. Mas por trás disso, como estavam aqui os meus familiares, estavam minha mãe correndo atrás, cuidando das crianças... Graças a Deus por isso porque eu tenho uma família maravilhosa Meus pais, né, no caso Uma família assim que me apoia muito Que ficou do meu lado E que sempre falava Não, Aline, vai dar tudo certo Você vai passar por isso, você vai ficar bem Você vai vai se recuperar Vai passar tudo bem, né Por outro lado Teve pessoas até que duvidaram (risos) O que eu acho assim bizarro Eu não sei Eu acho que as pessoas acham É que porque a pessoa teve uma experiência, ela necessariamente, a experiência que ela teve vai ser igual com todas as pessoas. E eu vou te contar um segredo, tá? Cada corpo reage de um jeito. Vamos começar por aí. E vamos começar também por um outro preceito de que as pessoas que comentaram coisas do tipo, primeiro, que elas não têm CRM. Porque o médico me internou ele não, ele não ia tomar uma decisão como essa Só porque, ah, eu tava querendo ser internada Eu tava afim de ficar ali de férias No hospital, comendo comida sem, sem sal Sabe? Só papia diet Porque era só isso que eu comia, tá, gente? Eu sou pré-diabética, eu não podia comer nada gostoso Inclusive a primeira coisa que eu fiz Quando eu saí do hospital foi comprar uma pizza Porque, meu amor, eu só comia coisa dietes Vamos começar por aí. Ninguém quer ficar num hospital sete dias com medo, porque eu tava com medo. O meu maior medo, sinceramente, porque eu sou uma pessoa extremamente independente. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu odeio isso. Vocês não fazem isso como eu odeio. Eu odeio depender das pessoas. Então, tipo, o meu maior medo, naquele momento, era ficar daquele jeito por resto da minha vida. Esse era meu medo. Porque quem ia cuidar dos meus filhos, meus pais já não estavam... Minha mãe estava muita dificuldade de lidar com as coisas aqui em casa, porque primeiro ela já é uma senhora, né? Ela já tem quase 60 anos. Ela não tem obrigação de cuidar de duas crianças. Vamos começar com dois pontos aí. E assim, eu não gosto de comentar muito sobre isso, mas infelizmente o pai dos meus filhos, ele não é muito presente. Isso não é muito presente é uma piada, né? Mas Vamos deixar por aí, porque aí já é justiça. A gente já está correndo atrás de coisas para tentar regularizar isso o mais rápido possível. Enfim. É... E por ele não ser muito presente, obviamente, a responsabilidade toda é só minha. Mas, assim, é... eu vou deixar um adendo aqui e também uma coisa muito importante que eu preciso falar, porque eu estou usando isso aqui como um desabafo real, porque... É... Nas últimas duas semanas aconteceu um furacão na minha vida. Eu aprendi uma coisa, assim, muito importante na minha vida. Duas coisas, na verdade. São muito poucas as pessoas que realmente se importam com você. Se importam com o que acontece na sua vida. E se importam com o que... Se importam com você como ser humano, tá ligado? É tipo... Eu tive duas... Eu tive uma pessoa que chegou a se preocupar comigo... Só que, na verdade, essa pessoa ela só queria... É um cara, tá? É um boy que eu tava ficando, que eu já fiquei... Ele só queria saber se eu estava bem para poder... É, um posso dizer? Utilizar carnalmente, né? A pessoa que vos fala. A gente vai falar desse jeito, porque a gente não ser tem que desmonetizada. Enfim. Embora que não seja YouTube, mas vai saber, não é mesmo? Mas vocês entenderam muito bem. É claro que a gente sabe. Que nem todo boy vai estar do nosso lado e nem todo, nem todo mundo, é. numa situação como essa, tem a obrigação de se importar. Né? Mas realmente algumas pessoas me decepcionaram muito. Uma delas só ficava olhando os meus stories e eu falei, ah, você está curioso? Então por que você me pergunta se está tudo bem? É mais fácil do que você simplesmente entrar nos meus stories para saber se eu estou bem. Uma vez essa mesma pessoa disse, olha só, você vai acabar falando mal de mim nesse podcast. Pois é, tem tudo a sua primeira vez, não é mesmo? (risos) Ai, gente. E como eu disse, pessoas da minha própria família, pessoas que são próximas dos meus filhos, nem tanto minhas agora, chegaram a comentar coisas do tipo, olha só, eu já levei vários choques e nunca aconteceu nada comigo. Parabéns pra você, cara. Meus parabéns. Olha... Eu deveria soltar fogos de edifício pra você, porque eu quase morri. Olha que coisa. Eu não tava numa... Deixa eu segurar aqui minha língua um pouco. Eu não tava numa porcaria de um hospital, que na verdade não foi uma porcaria, porque é um hospital muito bom, salvá-los, eles me acolheram muito bem, as enfermeiras maravilhosas, eu não tenho do que reclamar do atendimento que eu tive lá, cara. De verdade. Toda participação será muito bem... Muito bem gasta, nesse caso. Porque é pelo convênio da empresa que eu trabalho. Então, é... ai, ai eu precisava fazer esse desabafo, gente, desculpa. Mas, cara, eu não sei o que, que tem na cabeça de algumas pessoas que acham que uma coisa tão séria como essa é brincadeira. Não, não é. tá E aqui fica o alerta. A gente já tá resolvendo isso legalmente. Eu e minha advogada já conversei com ela. É, já abri aqui o boletim de ocorrência, Na verdade, ainda não abri, porque ainda não tive tempo. Porque do dia que eu saí até agora, até hoje, nesse exato momento, eu acho que eu não tive nem um minuto de sossego. Era alguma coisa pra resolver, era exame de sangue pra fazer, procurar fazer os exames que eu preciso fazer. Como eu fiz uma tatuagem recentemente, eu precisava fazer uma tomografia. E eu não posso fazer essa tomografia por conta da tatuagem que eu fiz recentemente. Até porque da próxima vez que eu for passar por um fio de alta tensão, eu vou me lembrar, não faço tatuagem antes de três meses, amiga. É tipo isso. Porém, assim, aconteceram milhões de coisas, eu queria contar um pouco pra vocês. O alerta que fica. Primeiro, prefeito, governador, sei lá, quem quem cuida dessas porcaria desses fios? Presta atenção na população, porque eu tenho 29 anos, eu consegui sobreviver a isso, não tão 100%, tá? A minha perna ainda dói, se eu ando um pouco mais, ela dói, porque ela não tem firmeza. A única parte do meu corpo que não voltou 100% ainda é a minha, da coxa, da metade da, do meu joelho até minha coxa, é, ainda tá em recuperação, mas porcaria não fala porra mesmo porra era uma coisa que poderia ter sido evitada era para mim ter ido para o casamento da minha amiga era para mim ter terminado de fazer as coisas da minha faculdade porque tá tudo atrasado era para mim ter feito muita coisa nessa uma semana que eu fiquei imobilizada por causa de uma re- irresponsabilidade da prefeitura da Enel que é a distribuidora de luz aqui da nossa da nossa cidade e meus filhos meu filho mais novo como Ele é muito apegado a mim, ele ficou com problemas também digestivos, ele inclusive passou mal na quinta-feira passada, porque ele não estava comendo direito. Eu eu sou responsável por duas crianças, mas você imagina uma uma senhora de 60, de 70, de 80 anos, passando por ali, levando esse choque e na hora vindo a óbito, é responsabilidade do Estado. É responsabilidade da Enel. É responsabilidade, sim, dos governantes prestarem atenção nessas coisas. Nos Estados Unidos, todos os fios eles vão pelo é, interno para justamente evitar esse tipo de acidente. Então, assim, o que eu coloco aqui é meu apelo. E o que eu coloco aqui é outra coisa também. Muito importante que faltou nesses né, queridos familiares, que eu não vou citar nomes... Porque eu não vou discutir com essas pessoas... Porque eu poderia até... Se você parar para pensar, isso é, de um, um certo modo, uma, um, um jeito de você caluniar uma pessoa. Embora eu não sei até onde que foi. esse tipo de comentário. Então, a gente não pode falar nada, porque a gente não sabe. Mas... Tem um pouquinho mais de empatia. Tenta se colocar um pouquinho mais no lugar dos outros. E... Sinceramente, se você não tem alguma coisa interessante para falar, calha a boca. Você pode ter 60, 70, 80 anos, mas o respeito com uma pessoa de 29 anos que quase morreu dentro de um acidente, que não era algo que eu queria. Não era algo que eu queria passar. Não era algo que eu queria que meus filhos passassem. Não é ilegal ficar dentro de um hospital sem você saber se você vai ficar o resto da sua vida com uma parte do seu corpo sem se movimentar e simplesmente assim, numa situação deplorável, onde eu não podia eu não conseguia tomar banho sozinha. Eu precisava de enfermeiras para si, poder ir no banheiro. Vocês têm noção do que é isso? Não, vocês não têm. Porque nenhum dessas pessoinhas lindas no meu coração que adoram ficar falando bosta, porque desculpa, isso pra mim é falar bosta. Nenhuma dessas pessoinhas lindas no meu coração passou por isso. Então antes de você chegar e falar merda, pensa 450 mil vezes. E sobre as pessoas que gostavam de ficar espiriotando, e essa pessoa em específico, é, eu, eu tenho duas coisas a dizer. Primeira, vai tomar no seu cu. segundo. Quem se importa? Não escuta o que outras pessoas falam sobre você. Ela vai chegar em você e vai perguntar se é isso mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Se queria saber sobre se eu estava bem, meu Instagram, ele é público. Qualquer pessoa pode entrar nele e pergun- e chegar e falar e falar comigo. Ele é acessível, né? Isso às vezes é muito bom. Você é isso é maravilhoso, porque eu tenho um grande alcance e estou como criadora de conteúdo para justamente criar conteúdo. Inclusive, no hospital eu compartilhava algumas coisas, eu tentava é, tentava me distrair o máximo possível, porque eu tinha internet no meu celular, tá? não era dentro do hospital e eu não estava num spa. Eu não tinha uma enfermeira que via lá e me fazia passagem todo dia, não. Tá? As enfermeiras iam a cada 12 horas, que era o plantão delas, cada 12 horas não, minto, a cada 6 horas que era o plantão delas, e assim, como eu expliquei, muitas vezes eu tinha que tomar banho de ajuda com uma pessoa estranha, me vendo nua, e usar o banheiro com uma pessoa também estranha. Mas todas elas fizeram o máximo possível para mim me sentir dentro da minha casa, porque eu não sabia até quando eu ia ficar naquele, me- naquele lugar, naquela merda do lugar. Não, né? Na verdade, é, como eu disse, é um hospital maravilhoso, não tendo que reclamar do hospital em si. Mas eu queria, eu quero minha casa, a gente gosta da nossa casa. Então. É, se você queria saber se eu estava bem, era mais fácil você ter perguntado pra mim. É, meio de ter meu número, você tem. Porque a própria Thaís tem você como contato. Então, se você queria ter meu número, se você queria saber se eu estava bem, meu celular ele estava à disposição, meu Instagram estava à disposição, mas não só pra você ficar bistriotando sobre a minha vida, e sim pra você... Realmente, se você tivesse interesse, querer saber. Enfim. Eu acho que a pessoa entendeu. As outras pessoinhas também espero que tenham entendido. E fico alerta. O alerta para nossos governantes para de ficar fazendo briguinha política e se preocupar com o povo. Como eu disse, eu tenho 29 anos. Eu passei por isso aqui, eu fiquei com essa... com essa pequena com ela, eu tenho Deus, tenho fé de que logo logo eu vou conseguir andar normalmente, não vou ficar precisando tanto assim, de ajuda, mas eu tenho 29 anos. Se uma pessoa mais velha do que eu pega esse fio, com certeza essa pessoa morre. Então, o que eu queria pedir pra vocês que estão me escutando, é compartilhe esse podcast para a gente tentar chegar essa história pra outras pessoas. Tenho laudos, tem tudo como provar, gente. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu de fato. Tem testemunhas dos meus pais, eu tenho laudos. Não é mentira em absoluto. É... Até porque... Nossa, vai ser né? vamos fazer isso. Embora teve gente que duvidasse até disso. Que dizia que, que gosta de mim. O mais engraçado disso tudo, mas tudo bem. É... Agora, eu queria muito que isso chegasse... E fosse pra frente. Então, fico alerta. O que aconteceu comigo foi na rua. Quem conhece aqui... Eu não não posso falar a região, mas quem quiser saber a rua que foi, vocês me mandam mensagem aqui no direct. Pra poder realmente a gente tentar chegar a isso em algum lugar. Eu compartilhei no meu Facebook sobre a situação, mais pra alerta mesmo e para é, tentar chegar a algum lugar então podem compartilhar o podcast esse vai ser um pouco mais pesado sim, porque foi um desabafo é, foi bom falar sobre isso e colocar isso para fora e eu queria terminar agradecendo meu pai minha mãe Ana Júlia que se não fosse essa garota, eu teria morrido aqui. Porque ela me encheu o saco do jeito dela para ir para o hospital. Porque eu não queria ir para o hospital. Porque eu achava que não era nada. Mas se não fosse a minha filha, eu não estaria vivo. Então eu agradeço a Deus pela vida dela. Agradeço a Deus pela vida do meu filho também. Os dois são dois anjos da minha vida. Agradeço a Deus pelos meus pais. Agradeço a Deus pela Thaís, que é uma amiga querida minha. Agradeço a Deus por todos os meus amigos de verdade. Cara, é muita gente. Graças a Deus. Eu tenho pessoas. Muitas, muitas pessoas que se importam. É Rose, é Val, é Olha, Rose e Val, é, mais algumas outras pessoas. Então eu queria agradecer a todos que oraram por mim e que se preocuparam de coração graças a Deus eu estou melhorando isso que eu estou essa roquidão aqui do do do, do cacete é só renite tá gente é uma coisa que eu tenho assim vai verão vem verão ó, acontece né e como faz tá calor e umidade olha só eu tenho no meio do meu podcast parabéns é, enfim então foi um desabafo eu espero que vocês façam isso que eu pedi para vocês por favor compartilhar o máximo possível E desculpa o clima, eu eu tentei ser o mais sucinta possível em tudo que eu disse. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde, boa noite, boa madrugada. E é isso.